0: Velkommen til Nordeas podcast Får jeg lov? Mitt navn er Erlend Høg Olstad Og jeg heter Martin Segle-Måtserg Og vi jobber sammen som juridiske rådgivere i Nordea Bank Aller først så vil jeg ønske till til deg, Martin Din første opptredende her i podcasten Velkommen Tusen takk Jeg ska göra alt jeg kan for å ikke si for mye dumt Det setter jeg stor pris på Dagens episode fortsetter temaet vi har hatt det siste om uskiftet bo, og i dag skal vi fokusere på muligheten for å sitte i uskiftet bo, og hvordan den påvirkes av at man har særkultsbarn. Nylig så la vi ut en episoder om hva uskiftet bo egentlig er, og hvem som kan sitte i det, og hva det innebærer, så jeg vil anbefale at du går tilbake og hører på de først, for å ha et litt bedre bilde av hva uskiftet bo faktisk er. Og Martin, du som er ny, kan ikke du fortelle oss hva
1: temaene for dagens episode er? Det kan jeg gjøre, vet du, fordi de har du gitt meg på forkant, så jeg kunne forberedt meg. Og det er, i dag så skal vi snakke litt om, som du innledde med, om man kan sitte i uskiftet bo om for eventuelle serkelsbarn. Og serkelsbarn, for de av dere som ikke vet det, så er det et juridisk begrep om barn man har fra tidligere forhold. Alltså barn man hade med en annan partner än den man nå önskar att sitt juridiskt bo med. Då ska vi prata om vad ett delvis skifte är. Segla DM till Lär och Ellen och så ska vi prata om vad det innebär att få ett samtycke fra särskilda barn.
0: Så Martin, hvis vi starter med det første, kan man sitta i urskiftat bo om för cirkelsbarn?
1: Eh, gott I utgångspunket så kan man ikke det. Loven ger ingen rätt til att sitta i urskiftat bo om för cirkelsbarn, eh om man är gift eller sambor. Det är vad detta tro jag det gick i förra episode. Men förlåt stopp mig om visst det är fel. Men det er alltså kund felles barn, man kan sitta urskiftas med där som partneren din har barn. Vad kan vi se si om grunden til att det är så? Sånn? Jeg tror at det er fordi særkullsbarnet skal ikke trenge å forholde sig til en risiko for at mor eller fars nye ektefelle skal råd over arvemidlene. Derfor har de i utgangspunktet krav til att få utbetalt arven etter sin forelder når vedkommende faller fra. Det vil være en forholdsmessig del av dødsboet ut fra antall barn avdøde hadde, men da fra atrekk for, for samboer eller ektefellearv. For avdøde eh, hadde jo här en ektefelle eller samboer som også har arverett. «Om avdøde var gift og hadde et barn med tidligere ektefelle og ett med nåvarende, ville arven derfor blitt fordelt mellom begge barna og med en del til ektefelle.» Og så lurer jeg på, da, Erlend, hva er et delvis skifte? Ja, det hørte jeg du var spent på i sted,
0: så da skal jeg prøve å fortelle. I det eksempelet du brukte i sted, hvor avdøde var gift og etterlot sig både et felles barn og et barn på sin side, så kan da den gjenlevende ektefellen gjøre opp med særkullsbarnet og sitte i urskiftet bo overfor fellesbarnet. Delvis skiftet innebærer sånn sett at noen arvinger, typisk særkullsbarna, får arven sin utbetalt, mens andre, typisk fellesbarnet eller særkullsbarn som samtykker til det, ikke får arven utdelt før også lengslevende faller fra eller foretar et skiftet senere. Og her skjønner man jo også da at jo flere arvinger det må gjøres opp med, desto mindre kan lengstlevende sitte i bo med av verdier. Og om det er mange man da må gjøre opp med ved første ektefellers så kan det være et alternativ å lage et testament som sørger for at særkelsbarna får mindre arv utdelt i første omgang, og at lengstlevende derfor får mer å sitte i og bo med, sånn at det skal være lettest mulig å opprettholde den livsstandarden man har vendt sig til livet ut. Og hvis man velger å skrive et sånt testament, så kan det være en god idé å få hjelp av en jurist eller advokat å sette opp det. Ja, Martin, vi har også snakket litt om særkullsbarns samtykke til utskiftet bo. Og kan ikke du fortelle litt hva vi egentlig snakker om når vi snakker om samtykke?
1: Jo, det kan jeg gjøre, og da kan vi gå rett i loven, arveloven, hvor, som slår fast til at særkullsbarn kan samtykke til att lengslevende sitter i utskiftet bo. Det samtykket kan gis i forbindelse med at en av ektefellene faller fra, eller det kan gjøres mens begge ektefellene fortsatt er i livet. Dersom slikt samtykke gis i livet vil det kunne gi en ett forutberegnelighet, och derfor kan ikke et slikt samtykke trekkes tilbake fra sækelsbarn alene. Et samtykke som gis i livet har også den fordelen at foreldrene da kan snakke med sitt eget barn og forklare hvorfor man har gjort som man har gjort og vad man har tänkt. Det gjør det ofte enklere for særkelsbarnet å ta en informert avgjørelse om vad som er mest mulig riktig for barnet. Mens etter at foreldrene har falt fra, da er det vanskeligere å vite vad avdøde egentlig ønsket. Samtidig kan være tidsbestemt, eller ha de begrensningene særkullsbarnet selv ønsker å innta. Det er for eksempel ikke noe i veien for å si at lengstlevende kan sitte i utskiftet bo med in inntil fem år, etter at far eller mor er falt fra. Her må rett og slett ektefellene og barnet ta en samtale for å se vilken tilpassning begge lever best med. Men det er altså særkullsbarnet som eventuelt gir fra seg noe her, og det kan man jo som forelder eller stedforelder ta med i betraktningen av vad man krever fra barnet da.
0: Ja, og noe annet som det kan være verdt å tenke på her er jo at barnens holdning til et samtykke, det kan jo forandre seg. For det første så må barnet være 18 år og myndig for å kunne gi sånt samtykke. Men det er jo på ingen måte utenkelig heller at holdningen til det endrer sig i løpet av livet til barnet. Man kan jo selv tenke da, at hvis mor eller far faller fra når man er i 20-året og i etableringsfase, så har man større behov for å få arven sin utbetalt, rett og slett fordi man trenger mildene i den livsfasen, særlig når man da ikke lenger kan få hjelp av sin mor eller far. Men hvis foreldrene først faller fra når man er mer etablert og voksen, så kan det tenkes at man ser på det som en så viktig hensyn at stemor eller stefar kan få opprettholdet sin levestand av livet ut. Og hvor barnet er og vad det tenker om det, må man da rett slett bare respektere. For det å gi et sånt samtykke innebærer jo at man gir stemor eller stefar anledning til å disponere over det man ellers skulle ha arvet fra sin forelder. Så det er jo en stor tillit å
1: gi fra særkulttsbarnet. Ja, og har, og har man flere særkullsbarn, så er det ingenting i veien for at noen av barna samtykker til urskiftet bo, mens andre ikke gjør det. I så fall så vil man måtte foreta et delvis skifte, som vi nå lærte i sted mm. hva er, med de barna som ikke åpner for urskiftet bo, mens man sitter da, eller har anledning til å sitte i urskiftet bo, for de som går med på det. Ja, og
0: selv om en sånn samtykke er gitt av særkullsbarnet, så er det ikke noe plikt for den som har fått samtykke og sitte i urskiftet bo. Det er, slett, det er jo valgfritt när partnern faller från. Så hvis vi skal uppsummera dagens episoder så har vi sett att cirkelsbarn i allra högsta grad påverkar urskifterätten. Man kan i utgångspunkte inte sitta i urskiftat bo med arvinge till cirkelsbarn. Eh och man vill sitte i urskiftat bo att en partner som hade cirkelsbarn så må man i utgångspunkte så skifte med disse cirkelsbarnen för man eventuellt sitter i urskiftat bo med resten av det avdöda efterlot sig och för de andra arvingarna. Men cirkelsbarn kan samtycke till urskiftat bo. Og et sånt samtykke kan særkelsbarn gi både før og etter at foreldrene dø, og det kan ha de betingelsene og forbeholdene som barnet føler opp mot til for å føle seg trygg og komfortabel i situasjonen. Et sånt samtykke kan da heller ikke trekkes tilbake fra særkelsbarnet alene, nettopp for at partneren til den avdøde skal kunne ha den forutberegnigheten og kunne planlegge livet sitt også som partneren skulle falle fra. Da Jens det bara för mig och tackar för att ni hört på av episoden och tackar dig Martin för att du deltog. Vi är också ute med en episod nu som handlar om hur man skiftar det oskiftade boet och jag hoppas ni har lyssnat på den det också. Det ska i vart fall jag göra. Tack
1: för att jag fick vara med. Tack för nå